0: Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quelle belle certitude quand on en prend conscience. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe pour ces moments qui nous amènent à nous recentrer sur l'essentiel, sur Dieu lui-même, sur sa grâce, sur sa bonté. Quel privilège d'être ensemble, presque démasqué. Ah, merci Seigneur, pourvu que ça dure. Quelle grâce d'être ensemble. La fête des mères, moi ça m'agace les fêtes, ça m'agace parce que c'est un petit peu sacrifié sur l'autel du calendrier. Là. Mais en même temps je reconnais que ça a toute sa raison d'être et qu'il y a beaucoup de choses, de belles choses, de belles occasions de s'arrêter et de réfléchir aussi et d'apprécier ceux, ceux à qui on doit tant. Les ados, il faudrait que vous alliez en contact quand même, vous n'allez pas écouter un vieux pendant trois quarts d'heure, je sais pas, les autres rient, mais je sais pas, est-ce qu'on peut y aller aussi <rire> Non. Alors voilà, à la fête des mères. ma maman a 96 ans, elle est dans une maison de retraite près de Marseille en France, et euh, je m'entends très fort ici, je ne sais pas si c'est normal. Euh, pas, dans, pas dans les moniteurs, mais le, ça tourne, je ne sais pas si c'est possible. Et voilà, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, on était en France, on est allé... D'ailleurs, j'ai une image pour vous, je pense que vous allez aimer. Voilà, ce n'est pas notre maison en France, on n'en a pas, mais euh, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est en Bretagne, nord, le nord de la Bretagne. C'est un petit peu le pendant de la Gaspésie, la Bretagne, magnifique... On va rester sur cette image, mais euh... oui, Dieu merci pour, pour les mamans, même si euh, 96 ans, c'est difficile. Ma tante, qui est à peu près le même âge, dit souvent, euh, ou m'a dit, dit l'autre jour, ah, c'est difficile de vieillir vieux. <rire> Sans humour, difficile de vieillir vieux. Euh... Merci Seigneur pour les mamans pour les mamans d'option grossesse, bénis-les Seigneur. Ta grâce pour les encourager, les accompagner dans, dans cette aventure. Et pour toutes les femmes et tous les hommes qui n'ont pas de maman ou qui n'ont pas de bons souvenirs de leur maman, Seigneur bénis-les. Parce que les jours de fête comme ça c'est beau, mais quelquefois ça remue des couteaux dans les plaies. Ceux qui ont vécu toutes sortes d'abus verbaux, physiques ou autres. Seigneur, ta grâce pour guérir les blessures. Les mamans des enfants euh, enlevés pour être revendus, pour être mariés de force dans plusieurs pays du monde. Seigneur, ta grâce sur les mamans. Les mamans russes qui voient leur fils partir comme de la chair à canon. Ta grâce sur les mamans, Seigneur. Les mamans ukrainiennes qui voient leurs enfants mourir quelquefois dans leurs bras ou dans les ruines de la ville qu'elles ont quittée en catastrophe. Seigneur bénis les mamans. Oh, ta grâce, Seigneur, sur notre pauvre monde qui a tant besoin de toi. Garde-nous de nous complaire dans notre bonheur de te connaître. Et de nous, Seigneur, avoir les yeux ouverts. Non pas pour nous lamenter, mais pour te supplier d'intervenir aux quatre coins du monde. Plus je vois les nouvelles, plus j'ai envie de dire, Seigneur, viens, viens. Euh, mais c'est toi qui décides. <rire> Il semble que Dieu soit souverain. Heureusement, d'ailleurs. Alors, Seigneur, si tu ne viens pas encore, s'il faut encore attendre ton retour en gloire, alors viens par ton esprit, souffle des quatre vents, secours notre monde, révèle-toi, et il le fait, révèle-toi davantage encore, dans le cœur, dans l'âme de ceux qui souffrent, qui, qui tâtonnent et qui vivent des choses tellement difficiles. Et merci Seigneur pour le privilège d'ouvrir ensemble ta parole ce matin. On ne va pas parler de la fête des mères. Mais on va parler d'une mer quand même. Vous voyez que finalement, on y revient. Alors voilà, la maison. On a passé deux mois et demi en France cet hiver, pour hiver, non pas hiberner, mais plutôt que hiberner dans notre condo, on a choisi d'hiverner en France. Il y a une nuance entre les deux verbes. Et bref, on y a passé deux mois et demi. J'avoue que la neige ne nous a pas manqué, même si d'ailleurs on a eu très froid là-bas, ne le dites pas aux Français, mais très humide et tout ça. Cette maison magnifique me rappelle une vérité magnifique aussi. Photo suivante, ou image, euh, diapo suivante. Cette parole de Jésus qui nous dit dans Matthieu chapitre 7, c'est juste une introduction en fait, ce n'est pas du tout ce texte qu'on va considérer. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La photo <rire> Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Est-ce qu'on peut dire qu'en règle générale, notre monde a bâti sa maison sur le sable Beaucoup d'entre nous aussi. Chacun d'entre nous, à un moment ou l'autre, plus ou moins. Jésus nous lance ce défi et il nous donne cette assurance que dans les temps remplis d'incertitudes dans lesquelles nous sommes, c'est vrai. Nous pouvons bâtir sur le rock. Et je ne parle pas de la musique, je n'ai rien contre, hein, mais il y a un temps pour tout. Quoi. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment le baroque, puis il y en a qui aiment le rock, etc. Mais Le rock de sa parole, le rock des certitudes de l'évangile. Et... Euh, L'image suivante, apparemment, n'a rien à voir. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose à voir. C'est le titre de mon message. Alors, je risque de me faire des ennemis. J'espère juste que je me ferai quand même quelques amis à travers ce titre. Pourquoi j'aime Marie, mère de Jésus Au début, j'avais mis pourquoi j'aime tant Marie, mère de Jésus Si vous deviez me demander quelle est ma femme biblique préférée, ma femme préférée tout court, c'est ma femme. Mais ma femme, c'est vrai en plus, ma femme biblique même si elle a quand même dit hier, dans la rencontre des femmes, elle a osé dire qu'il y avait des moments où ça lui a traversé l'esprit d'envoyer son mari par la fenêtre. Alors, heureusement qu'on n'habite qu'au deuxième étage, mais euh, euh, ce à quoi je lui rappelais que si ça arrivait, elle ne toucherait pas les assurances. Donc, euh, ben bon, soyons sérieux. Elle m'aime beaucoup, elle est très patiente. Elle sourit, moi aussi. Alors, c'est ma femme, la première, la première et la seule. Mais, personnage biblique, si vous me demandiez quel est mon personnage biblique préféré, hmm, tout à fait en haut de la liste, je ne sais pas, peut-être bien la première, je dirais, Marie, mère de Jésus. Vous me direz, c'est normal, je suis catholique d'origine. J'ai dit que je risquais de me faire des ennemis, il se peut que des amis catholiques qui m'écoutent n'approuvent pas tout à fait tout ce que je vais dire. Et il se peut qu'il y en ait au moins autant évangéliques, bons protestants, qui n'apprécient pas non plus. Alors vous voyez, j'ai vraiment choisi de me mettre la tête sur le bio, comme on dit ce matin. Mais je vais le faire quand même. Et j'ai ajouté à ce titre « Pourquoi j'aime Marie et comment son exemple m'aide face à l'inconnu ». Alors on pourrait dire, mais quel, est, quel, est, quel rapport il peut y avoir entre parler de Marie, mère de Jésus, et, et faire face... à aux circonstances, aux événements de la vie du monde dans lequel nous sommes Bonne question, merci de l'avoir posée. Il y a quatre siècles environ, un jeune duc, le duc de Saxe en Europe, il avait à peu près 16 ans, a demandé à un certain, à son aumônier, il se trouve qu'il s'appelait Martin Luther, il se trouve aussi qu'il était encore prêtre à l'époque, et il lui a demandé de lui apporter un enseignement qui l'aiderait à bien gouverner. C'est bien comme idée quand même. Toujours qu'on demande à nos Et il l'a fait Il l'a fait à travers un message extraordinaire qu'il a élaboré sur le thème de ce qu'on appelle le Magnificat, c'est-à-dire le Cantique de Marie, <rire> c'est-à-dire ce qu'on trouve dans Luc, chapitre 1er. Il a parlé de Marie, mère de Jésus, pour aider un, un gouverneur, si vous voulez, quelqu'un qui allait gouverner euh, toute une province, toute une région, à bien le faire. La Bible est un livre vraiment fascinant vraiment un roc sur lequel on peut fonder notre foi et qui permet justement, j'allais dire, où que l'on se tourne dans la Bible, on peut trouver des exemples de gens qui finalement ont quelque chose à nous apprendre, à nous qui vivons, vivons en 2022. Ne vous lassez jamais de lire la Bible et de la relire, et de la relire encore, d'une manière ou d'une autre. Elle est parole vivante, efficace, elle change notre mentalité, notre façon d'aborder les problèmes. De de, de considérer les choses et de vivre. Et c'est un beau défi. Quelqu'un a dit, pour revenir à Marie, un théologien, Baptiste, a dit, il y a bien des années, « Je trouve que Marie, la mère de Jésus, a été injustement traitée par les protestants comme par les catholiques. Nul ne devrait la priver de sa couronne de gloire. » Un théologien éminent, Karl Barth, a dit, en Marie, il y a plus qu'Abraham, plus que Moïse, plus que David et plus que Jean-Baptiste, plus que Paul et plus que toute l'Église chrétienne. Il s'agit de l'histoire de la mère du Seigneur, de la mère de Dieu lui-même. C'est un événement unique et sans analogie. Wow. Quelqu'un d'autre a dit « Dans nos études bibliques, on parle facilement d'Abraham, d'Isaac, de Jacob » des prophètes, euh, même de Marie-Madeleine, pourquoi pas de Judas, mais Marie. Alors vous me direz, oui, mais on n'est pas Noël, hein, c'est fini, on ne veut pas faire un retour en arrière de quatre mois. Je suis bien d'accord avec vous, nous qui vivons au Québec en particulier. Euh, mais ça vaut la peine de considérer. Je vous propose brièvement euh, huit tableaux tout simples, et je vous encourage à prendre des notes, juste des versets qui sont des références bibliques qui seront inscrites en jaune à l'écran, et vous pourrez tranquillement relire cela sur la diapo suivante, par exemple, qui arrive d'une seconde à l'autre. Merci. Euh, C'est dans Luc, chapitre 1er. Alors oui, alors oui, on revient un petit peu à la, à la saison de Noël, mais ne vous découragez pas. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge appelée Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. » car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. » Il y avait de quoi avoir peur. D'abord se faire dire qu'on va être enceinte par le Saint-Esprit, comme dit l'expression, et pour elle c'était vrai. Et ensuite, dans le contexte où elle était, elle était pauvre, elle était jeune, elle, était, elle avait toutes sortes de raisons d'avoir peur et de devoir affronter une telle mission. Mais l'ange lui parle de la part de Dieu. « Ange », ça veut dire un messager, un messager de Dieu. « Je te salue, toi qui une grâce a été faite. » Une traduction catholique dit « Marie pleine de grâce ». En réalité, c'est très intéressant parce que quand on épluche un petit peu le grec, on se rend compte que Ben oui, Marie pleine de grâce, ou toi, qui a été et qui demeure comblée de grâce, dit la Bible de Jérusalem, Bible officielle catholique. En fait, c'est un petit peu la même chose, c'est quasiment la même expression qu'on retrouvera dans les actes des apôtres en parlant d'Étienne, dont il est dit, un disciple de Christ par excellence, qu'il était plein de grâce et de puissance. L intéressant aussi de voir Ephésiens, on ne va pas l'avoir à l'écran, vous avez juste la référence, qui dit que dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Autrement dit, c'est évidemment que Marie, c'était une grâce unique. De porter le Fils unique, ça en a fait une mère unique, oui ou non il n'y en a eu qu'une dans l'histoire, il n'y en aura pas d'autre. Marie, mère de Jésus, est unique. Ce qui n'en fait pas la mère de Dieu, selon nous, dans le sens où on pourrait le comprendre. Ça en fait la mère de Dieu le Fils, dans sa chair, dans son incarnation. Mais ça ne l'élève pas aux côtés de la Trinité, si ce n'est en tant que... Enfant de Dieu, comme vous et moi, si grâce à son, à son offrande, grâce au fait qu'elle a porté Jésus, qui est entré dans ce monde, qui a accompli le salut à la croix et, et par sa résurrection et remontant auprès du Père, alors oui, maintenant, en Jésus-Christ, si vous croyez en lui, si vous placez votre confiance en lui de tout votre cœur... Si vous vous humiliez devant lui en vous repentant de votre orgueil, de votre suffisance, de votre indépendance, et que vous dites « Seigneur, sois le sauveur et le Seigneur de ma vie, je veux te suivre. » Alors, il vous a comblé dans le bien-aimé. Il n'y a rien dont vous ayez profondément besoin, à quoi Dieu n'est pas pourvu en Jésus-Christ. En partie, on va dire grâce à Marie, oui, parce qu'elle a été... été Est-ce que j'ose dire un maillon de la chaîne Et quel maillon mais pour ça, il a fallu que Marie accepte de s'entendre dire Une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es béni parmi les femmes, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et j'ai l'audace ce matin de croire que quelqu'un qui place sa foi en Jésus-Christ en 2022 sur la base de la parole de Dieu et de tout le contexte des évangiles et des épîtres et de la Bible tout entière peut s'entendre dire la même chose. Oh, notre mission n'a que si peu à voir avec la sienne, quoique elle a porté Christ en elle et nous sommes appelés à, à ce que Christ soit formé en nous et, et à le porter dans ce monde de manière plus modeste, certes, mais, mais tout à fait réelle. Alors Seigneur, je veux apprendre à me voir ce matin à la lumière de ta vision, de ta volonté pour moi, toi qui me dis qu'une grâce, moi aussi, m'a été faite. Amen. J'ai entendu deux amènes, donc je ne fais pas que des ennemis, alors c'est bien. Deuxième tableau, tableau suivant. Si c'est possible de les laisser à l'écran entre-temps, s'il y si a moyen. Marie dit à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il » Puisque je n'ai pas, pas eu de relation avec, euh, avec un homme. Euh, et lui répond « on sur ma feuille, mais heureusement qu'il est à l'écran. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Elisabeth, ta parente, sa cousine, est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Quelqu'un a dit, <rire> Elisabeth est tombée enceinte trop tard et Marie trop tôt, <rire> parce que Elisabeth était trop âgée pour être enceinte, mais Dieu a fait ce miracle. Marie était trop jeune et, et vierge. Hein euh, alors, là aussi, il y a eu un miracle. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est une vérité universelle, toujours vraie aujourd'hui, en tout lieu. Dieu reste, comme on l'a chanté tout à l'heure, ce Dieu qui est grand. Ce n'est pas juste une expression, ce n'est pas juste du langage religieux du dimanche matin, c'est une glorieuse réalité. Marie dit, Marie dit bah, C'est facile à dire, hein, Gabriel, tu es bien gentil de me dire ça. Non, non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Chapeau, Marie. D'abord, elle a eu l'audace de, de ne pas rejeter ce que l'ange a dit. L'ange lui dit « Tu vas porter par le Saint-Esprit, le sauveur du monde, le Messie ». Elle aurait pu dire « Impossible ». C'était impossible. Au lieu de cela, elle va dire « Mais comment est-ce que ça va se faire Comment cela se fera-t-il » Elle ose croire que ce que l'ange dit est vrai et va se produire, mais alors comment ça, ça reste un mystère Et j'aimerais vous dire « C'est une belle attitude ». Une bonne attitude à avoir quand nous lisons la Bible, face aux promesses de Dieu qui nous dépassent, que nous ne comprenons pas. Promesses de guérison, promesses de, de direction, promesses de, de transformation, de libération, même par rapport à des liens qui nous tiennent encore. De pouvoir dire « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais puisque tu dis que tu vas le faire, et puisque tu es le Dieu à qui rien n'est impossible, je veux le croire, je le crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et je confesse que tu es grand, oui. Je confesse que tu es le Dieu souverain sur ton trône. Je con confesse que rien ne te résiste. Quelqu'un a écrit, je trouve cette phrase magnifique, au sujet du miracle d'une vierge qui va donner naissance, même si rien n'indique qu'elle soit restée vierge, puisqu'il est même dit qu'elle l'a été, jusqu'à ce que Joseph devienne son époux. Alors il n'y a aucune raison, et il n'y a aucun besoin à, à ce qu'on on, on croit au, au dogme de selon lequel elle serait restée perpétuellement en vierge, ça n'ajoute rien à, à, à l'exemple qu'elle est, qui est un exemple magnifique. Et quelqu'un a écrit, les lois de la nature ne sont pas des chaînes que s'est imposé le divin législateur. Les lois de la nature ne sont pas des chaînes que Dieu se serait imposées. ce sont des fils qu'il tient dans sa main et qu'il raccourcit ou qu'il allonge à volonté. Je trouve ça très beau. Vous me suivez ouais hum les, les lois de la nature ne sont pas des chaînes pour Dieu. Ce sont que des fils qu'il raccourcit ou rallonge comme il veut. Dieu est souverain sur les lois de la nature. Dieu est capable de toutes choses. Il peut tout faire. Et les évangiles sont tellement remplis de, de ces miracles, et pas seulement les évangiles, parce que c'est lui, entre guillemets, qui tient les ficelles. <rire> c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est capable. Alors nous pouvons nous abandonner à lui et dire « Je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur. » Je ne comprends pas, je ne sais pas, ça me dépasse, Seigneur, ce que tu veux faire de ma vie. Tu me dis que je sois un témoin. Comment au moins je peux être un témoin dans ma famille, mon travail J'en ai aucune idée. Seigneur, ouvre mes yeux. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis le serviteur, la servante du Seigneur. Tu me dis que tu veux me transformer à ton image, Seigneur mission impossible. Mais si tu le dis, alors je veux le croire. J'oserais dire, ainsi soit-il. Tu me dis que je suis destiné à vivre dans la pureté, dans la sainteté, alors que je suis embourbé dans mon péché, dans mes passions, dans mes vices. Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je crois et je confesse que je suis ton serviteur, ta servante, et au nom de Jésus-Christ, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelqu'un peut dire amen Ça se dit de temps en temps dans nos milieux, c'est acceptable. Mais c'est pas obligé, pas obligé non plus. Quelqu'un a dit Marie. Marie a été la maison de Dieu, la chambre du Saint-Esprit, un gîte joyeux. Je ça beau j'ai des nouvelles pour vous ce matin. C'est que la Bible dit aussi que quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus-Christ devient le temple du même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui l'a habité, veut nous habiter. Oh, ce n'est pas une mission de la même ampleur, aussi, aussi unique que la sienne, si on veut, mais tout aussi glorieuse. Dieu peut et veut faire de belles choses à travers nos vies. Un jour, un chrétien était devant sa maison en feu, et quelqu'un l'a entendu dire, je me demande bien Dieu comment, je me demande bien comment Dieu va s'y prendre. Tout le monde disait, oh, catastrophe, le pauvre homme va être effondré. Il disait, bah ben, ben oui, il était un peu choqué, mais je me demande bien, qu'est-ce que Dieu va faire à travers tout ça Comment Dieu va s'y prendre Comment cela se peut-il Mais avec Dieu, tout est possible. Troisième tableau. Luc chapitre 1 verset 46 Marie dit mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante en effet voici désormais toutes les générations me diront heureuse ou bien heureuse parce que le tout-puissant a fait de grandes choses pour moi toute une louange D'ailleurs, ce, ce, ce cantique de Marie qu'on trouve là, en quatre versets environ, dans Luc chapitre 1er, en réalité, c'est un peu comme un écho de, du cantique que Anne avait chanté euh, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, quand Dieu, de manière miraculeuse, lui a donné l'enfant Samuel, prophète de Dieu. Alors, la tradition nous dit, avec tout le respect, mais euh, que Marie... Et l'Immaculée Conception, elle a été conçue de manière parfaite, sans tâche, sans péché, euh, et qu'elle aurait été préservée de toute souillure du péché originel. Ça, c'est un dogme qui a été euh, officialisé en 1854, ce qui est relativement moderne, par rapport à 2000 ans. C'est parce que nous dit la Bible. La Bible dit que quand elle a célébré Dieu, elle a dit « Je célèbre la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Si quelqu'un a un sauveur, c'est qu'il était perdu, c'est qu'il en avait besoin. Il a porté le regard sur la bassesse de sa servante. Et nous croyons qu'elle était une humble femme, une sainte femme, mais une femme de la même nature que nous, comme tous les autres, puisque l'Écriture dit formellement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, si ce n'est Jésus lui-même. Alors oui, c'était une femme exceptionnelle. « J'aime Marie ». Mais ne lui donnons pas une place qu'elle-même n'aurait jamais voulu. Je me suis souvent demandé si Marie parlait aujourd'hui de ce qu'on a fait d'elle. Je Remarquez, c'est vrai pour plein d'autres personnages bibliques, hein, mais c'est vrai pour Jésus. S'il était là sur cette estrade et, et que tout d'un coup on lui demande que, que -tu, « Que penses-tu, Marie Que pensez-vous, Marie, de ce qu'on a fait de vous depuis 2000 ans c'est entre vous et moi, mais pour moi, je pense qu'elle fondrait en larmes de voir tous les abus, toutes les histoires, tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été dit, que ce soit bien intentionné ou non. Une, un des dogmes de la tradition est qu'elle aurait été co-rédemptrice, c'est-à-dire aux côtés de Jésus pour, pour participer au salut, co-rédemptrice, et euh, beaucoup de théologiens... Traditionnels sont très attachés à cette vérité qui n'est pas un dogme officiel mais qui est là, dans l'air depuis des siècles et un catholique relativement connu a dit récemment, tout récemment que Marie a été fidèle à son maître Jésus, l'unique rédempteur et qu'elle n'a jamais voulu prendre quoi que ce soit à son fils elle ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice ne nous, nous perdons pas dans ces bêtises c'est un peu dur quand même ça doit être un protestant. Non, c'est un catholique. En fait, c'était le pape François qui a dit ça le 12 décembre 2019 dans la basilique Saint-Pierre, s'il vous plaît, et qui s'est attiré les foudres de beaucoup de théologiens et autres. Bénis cet homme, Seigneur, dans, dans tout ce qu'il peut apporter de, de retour aux sources, vers la parole, vers l'essentiel. « Oh Seigneur, ta grâce !» Ah oui, tableau suivant. Euh, non, pardon, il faut que... C'est ça. « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit. » Est-ce que votre âme célèbre la grandeur du Seigneur ce matin Est-ce que vous êtes conscient que Dieu a fait de grandes choses pour vous Il l'a fait à travers Marie, il l'a fait à travers Jésus-Christ, son sauveur et le nôtre. Il le fait par le fait qu'il nous a attirés à lui des siècles plus tard. Il le fait par le fait qu'il agit et il veut agir encore dans nos familles, dans notre société ici comme au loin. Et toutes les nouvelles, les plus sombres qu'elles soient, qu'elles sont, <rire> qui, qui, nous, qui envahissent notre esprit à longueur de semaine, puissions-nous toujours les mettre en à, à perspective, à la lumière de cette réalité. Dieu est grand et il fait encore de grandes choses. Aujourd'hui, même dans le monde entier, des millions et des millions de gens se tournent vers lui dans les circonstances les plus hostiles, les plus adverses. « Oh, mon arbre, célèbre la grandeur du Seigneur Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur !» Bon, là il faut que tu ailles plus vite que ça. Tableau 4, suivant, s'il vous plaît. « Tous ceux qui entendirent les bergers » Alors, on est encore à Noël, désolé. « Furent étonnés de ce qu'il leur disait. » Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Et un peu plus tard, il y a eu toute une histoire. Vous savez, Jésus est parti, il a fait non pas une fugue, mais il est sorti sans demander la permission. Il avait 12 ans. Ouais, 12 ans les jeunes, hein. même à l'époque. Et finalement ils l'ont retrouvé, alors Jésus leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous » Marie et Joseph, ses parents, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. « Ben oui, quand même, 12 ans, il n'y a pas quand même. Ben, » il fallait qu'ils lâchent, il fallait qu'ils lâchent prise. Ça c'est difficile pour les parents. Pas trop tôt, mais il y a un moment, et puis c'était Jésus, le fils de Dieu. Il n'était pas juste leur petit Jésus, hein il était le grand Jésus qui ne leur appartenait pas. D'ailleurs, nos enfants ne nous appartiennent pas tout à fait non plus. Une autre histoire. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Chapeau, hein Le fils de Dieu, créateur de l'univers, soumis à la petite Marie et au petit Joseph, qui est encore là à ce moment-là. Et sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. C'est intéressant. Le début du texte dit « Elle gardait le souvenir de tout ce qu'elle a entendu, elle le méditait. » Et de nouveau, un peu plus tard, « Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. » Juste un encouragement comme ça en passant. Quand vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive, à ce que vous entendez, à la tournure des événements autour de vous, Plutôt que de désespérer, plutôt que de parler à n'en plus finir, plus on parle, plus on dit de bêtises. Et Dieu sait qu'on parle. Et Dieu sait qu'on en dit des bêtises. Et pas vous, hein, mais pas mal d'autres autour de vous. quoi. Les gens. Les gens. Euh... Oh Seigneur, ta grâce, pardonne-nous. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est clair. Plutôt que... Plutôt plutôt que de s'emballer tout le temps, et puis toujours vouloir réagir à vif. Là. Ça sort. Puis avec les médias sociaux, mes amis, ça sort. Sauf qu'après, ça ne retombe pas dans la boîte. C'est sorti. C'est à un sens unique. Et les dégâts aussi. Oh Seigneur, accorde-nous la maîtrise de soi, la sagesse de savoir-faire, la part des choses, et la capacité de nous taire, d'écouter, de, faire, de laisser décanter nos pensées, la poussière, et Dieu sait qu'il y en a dans notre esprit, dans nos, notre, notre, nos opinions. Seigneur, la grâce, la grâce d'apprendre à méditer ou à repasser, à comparer, le grec dit ça, à garder ces choses dans notre cœur et à les laisser mijoter, si j'ose dire. Mijoter. Oh Seigneur. Le tableau suivant, le euh, tableau 5, Jean, chapitre 2, c'est l'histoire de Cana. Vous savez, Jésus est venu et puis ils étaient en panne de vin. Ce sûrement pas en France, ce ne serait jamais arrivé, mais euh, c'est arrivé. Et euh, verset 3, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. » Alors Jésus lui répondit à Marie, « Que me veux-tu, femme ?» Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus dis donc, Jésus est un peu méprisant, la femme. Il parle à sa mère. Disons, si, si mes enfants disaient à leur mère « femme », je leur dirais euh, fils, fille, oh, « fils »,« fille », oh, qu'est-ce qui t'arrive On se calme. Non, non, en réalité, dans le contexte culturel, c'était pas du tout aussi... Euh, euh, une parole de, de, qui dénigre, ce n'était pas du tout ça. Mais c'était quand même un petit peu prendre une distance, lui rappeler que elle avait, entre guillemets, accompli sa mission et qu'il fallait qu'elle avait pas de contrôle sur lui. Et vous non plus, au fait, vous le savez On n'a pas de contrôle sur Dieu. On peut déclarer, proclamer tout ce qu'on veut, confesser, et c'est bien, il y a de bonnes choses à confesser, mais que Dieu nous garde de penser qu'à un moment donné, c'est nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire. Parce que si vous ne l'avez pas encore appris, vous allez l'apprendre à vos frais et ça pourrait vous coûter cher. <rire> oh Seigneur, tu es... Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, alors là, elle fait preuve de beaucoup de finesse, ben, c'est une femme. Hein. Alors, elle sait euh, hop, et elle dit euh, Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, autrement dit, elle se retire du tableau, et puis voyez avec lui, voyez directement avec lui, parlez avec lui. Et je trouve ça très beau. Elle s'efface un petit peu à l'image de Jean-Baptiste hein, qui dira « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Elle laisse la place à Jésus, elle laisse ça entre Jésus et, et, et les organisateurs du, du, des noces. J'ai presque envie de dire, c'est presque comme si elle disait « débrouillez-vous entre vous, moi je me retire ». Et vous savez, c'est une bonne leçon de vie pour nous aussi. De savoir, à certains moments, on témoigne, on parle de notre foi, on veut que les choses bougent, que les gens se tournent vers Dieu, etc. On veut, euh, mais à un moment donné, il faut, il faut aussi savoir se retirer, dire, ben, euh, Seigneur, je, je, je m'en remets à toi. D'ailleurs, il y a un exemple intéressant dans Jean, chapitre 1er, on ne le lira pas à l'écran, mais où Nathanaël, un sceptique, il y en avait déjà à l'époque, euh, dit à Philippe, qui parle de Jésus comme... Euh, qui est tellement impressionné par Jésus. et dit « Mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Est-ce qu'il peut venir quelqu'un d'intéressant de ce patelin perdu ?» Et Philippe lui répondit « ben viens et vois. » C'est magnifique, ça. Il aurait pu lui donner toutes sortes d'arguments. Oh, « Mais si, Jésus, tu verras, il est très bien, je vais t'expliquer. » Toutes sortes d'arguments, d'apologétiques. Et c'est bon, l'apologétique. C'est bon, les, les bons arguments, dans un bon état d'esprit. Mais il ne fait pas tout ça. Eh il dit écoute, hein, on euh, ne va pas discuter en rond là, viens et vois. Va le voir toi Jésus et puis tu te feras ton idée, tu vas te rendre compte par toi-même. Et j'aimerais vous dire, il y a des moments où c'est ça aussi, de lâcher prise dans le témoignage ou dans notre relation avec les autres. La Bible, les gens qui critiquent et puis oh la Bible j'y crois pas etc. Et eh bien écoute, essaie de la lire un petit peu puis viens et vois. Fais, fais, fais ce qu'il te dira, tu verras. Tableau suivant, on ne va pas lire tout le texte, mais au milieu du paragraphe, verset 34, euh, alors que Jésus est entouré de toutes sortes de gens et que Marie cherche les, 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 euh, Jésus, Marie et les frères de Jésus, parce qu'il a eu des frères, il n'y a aucune raison valable de douter qu'il ait eu des frères euh, et des sœurs, étaient là et ils cherchaient Jésus. Alors verset 33, pardon, au milieu, il répondit « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Et il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère, mes frères, en effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Alors là, ça a dû être dur pour Marie quand même, parce que tout d'un coup, là, elle est carrément en dehors du, du tableau, et puis Jésus est en train de dire « Mais ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est vous tous si vous le voulez. » C'est à tous ceux qui acceptent d'emboîter de, le pas sur mes traces, un peu comme on l'a vu tout au début. Si vous faites de mes paroles le roc, le fondement de votre vie, de vos décisions, de vos choix, alors, alors ben, c'est vous qui êtes mon frère, ma sœur, ma mère. Ce n'est pas du mépris envers Marie et sa famille, c'est plutôt au contraire les autres qui l'élèvent au même niveau pour dire « mais vous aussi ». Avec vous aussi, je veux avoir une relation intime, personnelle, à travers ma parole, au quotidien. Est-ce que cette semaine, vous avez eu le temps ou pris le temps de, de lire la Bible Non pas comme un devoir religieux, non pas comme une contrainte, dire « ah, pff, ouais euh, ». Non pas pour, pour, pour surmonter votre culpabilité, quoique ce n'est pas une mauvaise raison, mais, mais est-ce que parce que vous êtes conscient que vous avez besoin de cette nourriture, de dire, Seigneur, oui, je veux ouvrir ta parole. Je ne vais pas la lire pendant une heure, je n'ai pas la patience, je n'ai pas la discipline, mais je vais la lire. Je vais chaque jour, non pas me faire un devoir, mais, mais me faire un but d'ouvrir ta parole, d'être exposé à ta présence, à ta lumière, à tes rayons, pour qu'il m'éclaire, qu'il me réchauffe aussi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux être de tes frères, de tes sœurs. Je veux être de ceux qui ont une relation proche, véritable, intime avec toi. Et tableau suivant. Euh, près, de la croix, Jésus se tenait, euh, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus vit, la, vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. J'ai dit aux disciples, voici ta mère. Vu ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors certains ont vu là le message que Marie devenait la mère de l'Église parce que Jean l'accueillait. J'ai du mal à faire... Je trouve qu'il y a un, un méchant raccourci là. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus confie Marie à son disciple bien-aimé. Ce qui est sûr, c'est qu'il montre toute sa sollicitude, tout son amour. En passant, à l'époque, être peut-être était-elle déjà veuve, on ne sait pas, mais on n'entend plus parler de Joseph. Mais en tout cas, euh, être vraisemblablement seule, puisque Jésus la confie à Jean. Mais à l'époque, être veuve, une femme seule, c'était une vie très bien plus difficile que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Alors... Il prend soin d'elle, il la confie à Jean et il dit à Jean « Voici ta mère ». C'est beau ça. Quelqu'un a dit, j'avais envie de le mettre à l'écran, mais je ne l'ai pas fait, « Le Seigneur confie ceux qu'il aime à ceux qui l'aiment ». C'est-à-dire, ceux qu'il aime, il les confie à ceux qui, l'apostrophe, l'aiment, en retour. Et il nous confie les uns aux autres, en quelque sorte. C'est ça l'Église d'ailleurs hein on est confiés les uns aux autres. Quelle que soit notre mission, notre rôle, on a tous un lien étroit. Quelqu'un a dit « À ses bourreaux, Jésus avait légué le pardon de Dieu. À son compagnon de supplice, il a légué le paradis. Ne trouverait-il rien à laisser à sa mère et à son ami Ces deux êtres bien-aimés qui avaient été ses plus précieux trésors sur la terre, il les lègue l'un à l'autre, donnant ainsi un fils à sa mère une mère à son ami. C'est beau, non Oh, merci Seigneur. Que Dieu permette que dans l'Église, il y ait des connexions glorieuses qui se fassent comme ça, quelquefois intergénérationnelles, comme c'est le cas ici d'ailleurs, où, où, où des personnes peuvent avoir une connexion véritable, humaine et spirituelle, qui fait qu'on va pouvoir s'encourager et ça va durer pendant des années et ça va être porteur de bénédictions. Porteur de grâce, porteur d'encouragement dans les temps difficiles. « Veillez les uns sur les autres, veillons les uns sur les autres », dit l'Épître aux Hébreux, « pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres ». Et puis enfin, le dernier tableau, on y arrive, hein. c'est dans « Les actes des apôtres ». Très intéressant, ça, ça passe souvent inaperçu. Il est dit que les disciples montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Vous voyez, on a commencé à Noël, on arrive à la Pentecôte. Tous cela là persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Deux choses bénissantes. La première, c'est, tiens, les frères de Jésus qui ne croyaient pas en lui, c'est dit dans les évangiles, hein, ils avaient du mal un peu, le frangin, C'était un, un peu un peu, lourd quand même être le, le frère de Jésus, là, euh, un peu compliqué, hein, ils avaient du mal, mais là ils sont là. Quelque chose s'est passé dans leur cœur, dans leur vie. J'aimerais vous encourager, vous qui priez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour vos enfants, vos petits-enfants. Ne lâchons pas le morceau. <rire> ne lâchons pas le morceau. Continuons de prier avec eux, pour eux, avec ou sans eux. Continuons de prier pour eux jusqu'à notre mort. Et si ce n'est pas avant notre mort que les choses changent dans leur vie, osons croire que Dieu saura les, les attirer jusque dans la chambre haute à leur tour. Amen Amen. Et puis Marie est là. Elle n'est pas au centre des débats. D'ailleurs, il n'y a pas de débat. Hein. C'est la prière. Elle est aux côtés de ses frères et sœurs Et ensemble, ils se tiennent devant lui. Ils se tiennent devant le Seigneur. Et ils se retrouvent comme en équipe. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous faire une citation inévitable. Je ne suis pas très québécois. Je vais faire un gros effort. J'espère que vous apprécierez. Mais Guy Lafleur a dit, Guy Lafleur l'a dit, le hockey n'est pas un one-man show, c'est un travail d'équipe. Si vous ne travaillez pas en équipe, même si un ou deux gars ne travaillent pas, vous ne gagnerez pas. C'est comme ça. Bien <rire> donc. Ben moi, je pense à l'Église. On est interconnectés, on a besoin les uns des autres. On veut et on doit être dans ce monde qui est le nôtre, euh, des porteurs de, de la grâce, des porteurs du salut. Et, et des témoins, à travers nos actes, à travers nos paroles, à travers nos dons, à travers nos contributions à, à, à différentes œuvres, différents ministères. Dieu veut nous aider à être partie prenante jusqu'au bout. Tant qu'on est en vie, on est en mission. Amen Tant qu'on est en vie, on est en mission. Marie aurait pu dire bien avant, mission accomplie, hein, j'ai porté le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, alors la chambre haute, hein, intercéder, mais euh, elle était là jusqu'au bout jusqu'au bout, oh Seigneur aide nous à être fidèles, à être debout pour te servir je demande aux musiciens de bien vouloir me rejoindre et, et peut-être juste à Frédéric s'il veut bien m'accompagner au piano pendant quelques instants dans la prière, la réflexion je vous laisse un tableau à l'écran alors là vous avez du stock vous pouvez même prendre la photo si vous voulez comme ça vous aurez de quoi réfléchir toute la semaine pourquoi pas d'ailleurs vous avez les, tous les textes qu'on vient de lire les, ces huit tableaux et je veux croire que le Saint-Esprit peut prendre une des choses que vous avez entendues ce matin et en faire un, un, comme un flash quelque chose où Dieu vous interpelle. Vous dites « Ah tiens, ça, j'avais besoin d'entendre ça et je veux le garder dans mon cœur cette semaine. Je veux repasser ces choses comme Marie le faisait. Parce que je veux avancer avec mon Dieu. Parce que comme Marie, je veux être fidèle dans ma mission jusqu'au bout. Je veux réaliser qu'une grâce immense m'a été faite en devenant enfant de Dieu. Je veux réaliser que même si je ne comprends pas comment Dieu veut agir dans ma vie, je suis son serviteur, sa servante, qu'il me soit fait selon sa parole ce matin. Je veux célébrer la grandeur de mon Seigneur. Je veux garder le souvenir de ces choses dans mon cœur. Je veux être un témoin qui invite les autres à faire tout ce qu'il vous dira, à se tourner vers lui. Je veux être de ceux qui persévèrent dans la prière, dans le service. Oh Seigneur, ce matin nous venons à toi et nous te demandons de nous aider à le faire avec la même humilité que Marie. Pour te dire, tu es notre sauveur, notre Seigneur. Nous te célébrons, qu'il me soit fait selon ta parole, dans mon corps si j'ai besoin de guérison. Et vous pensez à un être cher qui souffre dans sa chair ce matin, qui a besoin de toute la grâce de Dieu. Bénissez-le au nom de Jésus. Seigneur, qu'il lui soit fait selon ta parole. Guérison du corps, guérison de l'âme. Tu as dit que tu pouvais me transformer, Seigneur, m'affranchir de mes chaînes. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Tu as dit que tu chasserais les ténèbres et la nuit de mon âme pour la combler de ta lumière et de l'éclat de ta présence, quels que soient les lieux où je me trouve, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu as dit de pardonner. Seigneur, donne-moi la grâce de faire selon ta parole. Au nom puissant de Jésus, un dernier mot, pour ceux qui, qui m'écoutent et qui peut-être n'ont jamais goûté la grâce de Dieu comme Marie ou, ou comme chacun de nous, pourquoi ne pas lui dire aujourd'hui, Seigneur, je suis fatigué d'essayer par moi-même. J'ai couru toute ma vie loin de toi. Peut-être même que je t'ai fui sans en être conscient. Je plie le genou devant toi. Je m'humilie devant toi. Je te demande pardon et je te demande de m'accueillir comme ton enfant, de faire de moi une nouvelle créature. Que je puisse dire moi aussi, je suis une servante ou je suis un serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oh merci Seigneur et ensemble te rendons grâce. Merci pour Marie, pour son précieux exemple. Elle n'est pas notre médiatrice mais quel exemple quel exemple Oh, merci Seigneur Que ta grâce et ta paix nous animent maintenant, nous remplissent et nous accompagnent au nom de Jésus.